En Iglesia de Cristo llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información, llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. Pero llega el momento después de la palabra fracturado cuando comienza a darnos el concepto que trata directamente con afectar emociones, sentimientos, con hacer sentir en la naturaleza humana, pues esos efectos y por eso menciona humillar eh, jorobado como, como, una, como un problema eh, en, 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 la, en la columna vertebral eh, perniquebrado como, como una ovejita que se rompe una pata y así entonces vemos nosotros que tiene significados que describe eh, una fractura en, en algo material, en algo físico pero también en la anatomía humana, entonces esto nos deja ver que es bastante eh, delicado, de tal manera entonces que podemos decir que hay una guerra espiritual por fracturar nuestra imaginación Ahora, basado en eso, pidiéndole al Señor que me mostrara en la Biblia algunos personajes que tuvieron experiencias muy similares quizás, o, quizá, o al decir similares quizás estoy exagerando bastante, pero, pero las tuvieron gente de Dios, hombres de Dios, y que están ahí plasmados en la Biblia, y cómo ellos salieron. De, de esas guerras espiritual a su mente y a su imaginación. ¿Qué personaje nos podría eh, la escritura poner como ejemplo para que nosotros podamos ver eh, cómo opera el reino de las tinieblas? ¿Cuál es el modus operandi del reino de las tinieblas para, para afectar? ¿Y cuál podría ser eh, lo que le llama la atención a, a Satanás para, para enfocarse en una persona, en alguna familia y comenzar a hacerle la guerra espiritual, ¿cuál sería aquello que lo atrae a él para, para, para agarrar a alguien como blanco? Y entonces eh, uno de los personajes, hay varios, pero uno de los personajes que me permite a mí como tener una cronología de esas fracturas, lo encuentro en la palabra. Y entonces quiero enseñarle acerca de la guerra espiritual para fracturar la imaginación y quiero referirme a un personaje de la escritura llamado José José tiene mucha semejanza con nuestro Señor Jesucristo me llama la atención a mí que algunos estudiosos de la palabra están de acuerdo que lo que le sucedió neg negativamente a José ellos dicen que tiene o tuvo el potencial de traumar a José en su vida de tal manera que aquel hombre nunca hubiera salido 
de ese trauma. Muchos estudiosos de la palabra han llegado a la conclusión que los eventos de José tenían ese potencial para traumar su vida. Pero, pero ¿qué pasó? De que al fin de todo lo vemos a José, pues siendo un personaje que llega a compararse a nuestro Señor Jesucristo por el sufrimiento, por haber sido también como un varón probado en dolores. Así como dice Isaías de nuestro Señor Jesús, varón de dolores experimentado en quebranto. José figura también, pero José también es semejante a, a, a nosotros, a usted o a mí, que pues tenemos experiencias en la vida que es, vale la pena que los revisemos para que nosotros no vivamos lo que hace falta antes de que venga el Señor, podamos alcanzar una liberación, una purificación, una sanidad y una limpieza en nuestra imaginación, en orden que nosotros podamos tener claro lo que Dios ha dibujado en esa parte de nuestra mente como propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces quiero leerle el pasaje de Génesis capítulo 45, verso 1. Quiero solamente leer ese pasaje y comenzar a hablar algunas cosas respecto a cómo José experimentó una guerra espiritual en su imaginación. Dice la Biblia, José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hacer salir a todos de mi lado y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. La Biblia nos deja ver con este pasaje que había muchas cosas que los egipcios desconocían de José y que aún el mismo Faraón desconocía de José y que se dio a conocer un día cuando José Saca aquello que tenía reprimido por muchos años y llora de tal manera que la escritura lo pone como una exclamación. Exclamó de que aquel gemido, aquel grito, aquel llanto traspasó lo, las paredes y llegó hasta lo más íntimo de la casa del faraón y se dio cuenta entonces de todo aquello que había vivido aquel hombre. Esto es lo que deja ver todos los años que José reprimió aquello y que aquella batalla mental, aquella batalla en la imaginación que se vino dando, hermano, de alguna manera cronológica, era con la intención de fracturar su imaginación. Oiga lo que le estoy diciendo y va a ver por qué se lo digo. Fracturar su imaginación a manera de que eso afecte su fe y olvidara lo que Dios le había mostrado en etapas eh, muy importantes de su vida. Entonces, basado en esto, eh, quisiera hablar un poco de la imaginación intocable, la, la cómo nuestra imaginación en algún momento estaba intacta, no había sido dañada todavía. Y quizás en ese, en ese tiempo o en esa altura de, 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 esa, de ese estado, 
estado eh, íntegro de nuestra imaginación, quizás en esa altura muchos de nosotros recibimos algo de parte de Dios, de lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Entonces aquí es donde vamos a comenzar a ver que a través de una historia bíblica con un personaje llamado eh, José, vamos a notar cómo la imaginación de todo ser humano, cuando algo tiene fundamentalmente, esencialmente y directamente de parte de Dios, como propósito se convierte, al tener de Dios eso, se puede convertir en un blanco de ataque para el reino de las tinieblas a manera que no se cumpla en nuestra vida. Ahora, este tema es muy importante porque quiero entonces enseñarle por qué es importante que nuestra imaginación, si ha sufrido, tenga una purificación, tenga una sanidad, tenga una limpieza o tenga una liberación. Porque Dios necesita ese estado. Como para remarcar el propósito de Dios en nuestra vida. O en este caso hubo un, una, un periodo de tiempo cuando nuestra imaginación se encontraba intocable, intacta. Y esto puede comenzar en la etapa de nuestra inocencia. En aquella edad donde existe tanta inocencia en una persona de que no ha sido trastocada. Eh, su conciencia de tal manera que se mantiene eh, siendo una persona pues eh, intocable, inocente al decir inocente no quiero decir que es ignorante sino una inocencia que habla de su pureza, que habla todavía de un estado donde no ha sufrido ningún daño, ni físico ni almático, ni, ni en su mente, de tal manera entonces que podemos ir a lo que la Biblia nos permite eh, ver cómo este hombre de Dios, José, al tener su imaginación intacta, entonces viene Dios y hace algo en su imaginación. La Biblia nos habla como ejemplo que Dios le dio sueños. Oiga, y José vio su futuro, lo imaginó en el sueño porque los sueños que Dios nos da es con relación a nuestro futuro. De tal manera que los sueños hacen que en nuestra imaginación se pueda como desarrollar un esquema o como un mapa o como un plan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esto pasó con José. La Biblia dice en el capítulo 37, verso 3, mire eh, cómo era amado José por parte de su padre. Dice, y amaba Israel, es decir, Jacob, a José más que todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, dice y no le podían hablar pacíficamente. Se puede imaginar cuando eh, alguien sin saber por qué sus hermanos en este caso, cuando se dirigen a él, no lo hacen pacíficamente, sino que lo hacen despóticamente, 
lo hacen insultándolo, lo hacen haciéndolo sentir mal, lo hacen con el sentido de atacarlo, de hacerle bullying, eh, pero que no hay una buena comunicación como, como sería lo óptimo entre, entre hermanos, sino que había una envidia porque su padre lo amaba más que a ellos, dice la escritura. Y entonces ellos no podían hablarle pacíficamente. Entonces, cuando vemos nosotros todo eso, nos damos cuenta que entonces el Señor también le amaba de una manera muy especial, siendo así que Dios le da sueños a José. Oiga esto y en esos sueños Dios le dibuja el plan que tenía para él. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 37. Dios le dio sueños a José donde le dibuja su futuro. Esto es importante, hermano, porque ahí vemos que dice en el verso 5, dice y contó a sus hermanos y, y soñó José un sueño y contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía, además de que le hablaban mal y que lo aborrecían porque su padre lo amaba más que a ellos, viene José inocentemente, les cuenta a sus hermanos esperando de que ellos se gozaran juntamente con él y les cuenta el sueño, se los cuenta a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Interesante que entonces incrementó el, el, el aborrecimiento en ellos. Y más tarde, dice la Biblia, que José viene y les cuenta otro sueño. El verso 9 dice... Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo qué sueño es este que soñaste hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra y sus hermanos dice le tenían envidia. Imagínense qué interesante que ahora estamos viendo el padre que, que lo amaba más. Ahora él mismo lo está reprendiendo y le está diciendo qué quiere decir ese sueño. ¿Ah, ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Ahora lo que José no sabía. Que a raíz de esos sueños que se habían plasmado en su imaginación, se desataron una guerra espiritual en contra de José en orden de fracturarle su imaginación. Él no sabía que aquellos sueños habían atraído a una entidad del reino de las tinieblas, que es el que está detrás de toda intención y de todo modus operandis, que intenta fracturar la imaginación de hombres y mujeres de Dios en este tiempo aún, para que ellos, hermano, ya no crean en lo que Dios alguna vez les mostró que iba a hacer con sus vidas. Cuando yo medito en eso, me doy cuenta de cuánta gente abandonó un llamado, de cuánta gente abandonó la vocación 
¿Cuánta gente dejó de hacer aquello que Dios le había dado como un don, como una habilidad, una capacidad? Eh, porque le fracturaron la imaginación, aquella imagen que Dios diseñó o dibujó en esa parte del hemisferio donde el Señor estaba revelando ese propósito. Muchos hombres de Dios, mucha gente de Dios, mujeres de Dios han dejado de hacer esto. Quizás así como estamos viendo vino de personas físicas que consciente o inconscientemente fueron usados por el enemigo. Conscientemente quizás porque tenían envidia, conscientemente eh, lo hicieron porque eh, no les agradaba mucho tu persona porque te envidiaban inconscientemente porque un espíritu los pudo haber tomado para que fueran el vehículo para, para afectar tu vida. Te sirvieron de tropiezo, te sirvieron de estorbo, te hacían la vida imposible en un trabajo, en la iglesia, etcétera, para que para que tú abandonaras aquello que Dios en alguna etapa de inocencia de tu vida con su mano poderosa en tu hemisferio derecho. Ahí donde está la imaginación, trazó Dios el plan, así como le dio sueños a José. Debemos de saber que desde el principio Dios revelaba a los suyos el plan, su destino a través de los sueños. Claro que eso se ha venido perdiendo por la poca importancia que se le ha dado al sueño. Eh, se ha venido debilitando, se ha venido perdiendo la, la esencia del soñar de parte de Dios, ya que pues así como José, cuando uno contaba su sueño de aquellas cosas grandes que en la, en la imaginación estaba percibiendo, contaba aquellas cosas grandes, le dijiste a alguien y aquella persona te empezó a hacer burla, un dicho en mi pueblo que dice ah, este ha comido esto y lo otro y eso le hizo daño y está soñando. Son sueños de frijoles, son sueños de esto. Son dichos y decires que, que de, de, de costumbres en nuestro país eh, que dejan ver que no es muy importante. De tal manera que algo pasó eh, dentro de nosotros cuando uno le quitan la importancia de haber soñado de parte de Dios. Nuestra propia conciencia como que ministra. A, a nuestra mente de que aborte aquello porque nadie lo cree de tal manera que se va perdiendo la importancia y la importancia y la importancia y, y cuando viene en otra ocasión un sueño de parte de Dios pues tu misma conciencia como que se autoministra y dice olvídalo abórtalo porque de todas maneras nadie te lo va a creer y entonces se van perdiendo los sueños la forma como Dios siempre habló y reveló el destino de una persona sin embargo, dice la Biblia en el libro de los hechos que de los hechos que en los últimos días él haría que se que, que los que estaban ya eh, los ancianos, dice, volverán a soñar. Pero no necesariamente está hablando de ancianos físicamente hablando literalmente, sino aquellos que han entrado en decadencia, que han perdido toda motivación, que han perdido toda esperanza por por estas batallas. Dios lo va a restaurar, dice en los últimos días. Es interesante entonces saber que José no sabía que los sueños que había tenido de parte de Dios iniciarían una guerra espiritual 
una guerra espiritual con la intención de dañarle su imaginación. Esa batalla tendría la, la misión de fracturar la imaginación de José y, y de afectar su fe. Ahora, basado en eso, quisiera también eh, adelantarme un poquito por causa del tiempo y ir directamente a esta parte, a esta parte que nos ha de ayudar a nosotros eh, a cómo entender, hermano, qué es un sueño. Primeramente, para entrar a la cronología de, la, de, de, la, de las fracturas que José experimentó en su imaginación. Eh, cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, por ejemplo, eh, y analizamos y si llegamos a la conclusión, se pueden sacar las diferentes definiciones de la razón por qué Dios eh, nos da sueño. Por ejemplo, los conceptos del sueño es que es como la capacidad de poder visualizar el futuro que Dios ha sembrado en el creyente. Oiga esto, la capacidad de poder visualizar el futuro que Dios ha sembrado en el creyente. Segundo, un sueño es la manera de Dios en la condición humana para proveer un mensaje revelado al creyente. Interesante, un sueño es la manera de Dios en nuestra capacidad. Por eso le llamo en la condición humana en la que él provee un mensaje revelado. Dios, mientras tú duermes, mientras tú estás descansando, él hace que se forme un sueño en tu imaginación. Si usted quiere una metáfora y metafóricamente ahí el Señor dibuja en tu imaginación las imágenes que tienen que ver con tu destino. Eso es lo que le pasó a José. Primero hablándole de manojos de trigo, el de él inclinado y once más, el de él recto, perdón, y los, de, y los demás once inclinados. Estaba hablando de él como un principal que permanecería y sus hermanos como que reconociendo eh, lo que Dios había y iba a hacer a través de él. Y luego vemos también lo que Dios le dibuja en su imaginación y vemos también la figura del sol, la luna y las estrellas también. Y su propio padre interpreta el significado de quién es José de quiénes son sus hermanos y quién es su madre, incluso quién es el propio Israel o el propio Jacob. Entonces, al ver nosotros esto, estamos hablando que, que Dios necesita esa, ese estado de nuestra imaginación en una condición pues saludable para poder mostrarte lo que Dios tiene para su vida. Claro que cuando yo estoy hablando de, de poder tener esa imagen en nuestra imaginación. No estoy hablando, hermano, de la doctrina eh, positiva eh, de, de, eh, de la nueva era o de la visualización, nada que ver, pero Dios así trabaja. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. 
te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.